0: Willkommen beim Format Peripher,
1: ein Podcast über die Randgebiete der Philosophie. Hallo Lukas.
0: Hallo Roxana.
1: Und hallo auch an alle Zuhörenden.
0: In dieser Folge setzen wir unseren zweiten Themenschwerpunkt fort. In der letzten Folge haben wir über Umweltphilosophie mit Blick auf Brasilien gesprochen. Heute geht es weiter mit dem Thema Klimakolonialismus und imperiale Lebensweise. Das heißt, wir thematisieren die Frage, wie die Klimakrise mit dem Kolonialismus zusammenhängt, was das mit der Lebensweise westlicher Gesellschaften zu tun hat und wo dieses Thema für die Philosophie relevant wird. Das knüpft sehr schön an einige der Punkte aus der letzten Folge an.
1: Genau, wir haben ja in der letzten Folge auch über die Verbindung von Kolonialismus und Philosophie und Umweltthemen gesprochen, aber das nur am Rande. Jetzt wollen wir das also vertiefen und beginnen damit, den Ablaufplan für diese Folge vielleicht kurz zu erklären.
0: Dieses Thema, also Klimakolonialismus und imperiale Lebensweise, ist ein ganz schöner Brocken, aber ich glaube, dass wir es gut fassen können, wenn wir uns an drei Schwerpunkten orientieren. Als erstes sollten wir klären, was Klimakolonialismus eigentlich bedeutet, was also der Klimawandel mit Kolonialismus zu tun hat.
1: Dafür schauen wir uns ein paar soziologische Punkte an, was für den zweiten Schwerpunkt auch wichtig ist. Wir sollten nämlich im Blick behalten, wie der Zusammenhang von Klima und Kolonialismus mit dem Selbstverständnis westlicher Gesellschaften verstrickt ist.
0: Und dann müssen wir natürlich klären, was das alles überhaupt mit Philosophie zu tun hat. Also warum handelt es sich um ein Problem, das philosophischer Arbeit bedarf?
1: Ganz genau, aber erstmal zurück zu den Grundlagen… Ich würde mal behaupten, es ist jetzt keine Neuigkeit, wie die Lebensweise des Westens seit der industriellen Revolution mit dem Klimawandel zusammenhängt. Ich meine, erst neulich kam ja die Meldung, dass zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen die globale Erwärmung die Temperatur von 1,5 Grad Celsius über einen Zeitraum von zwölf Monaten überschritten hat, was von WissenschaftlerInnen eine dringliche Warnung an die Menschheit darstelle. Was in diesem Punkt jedoch überraschend ist, ist der Umstand, dass die Frage nach Gerechtigkeit im Umgang mit der Klimakrise lange Zeit praktisch keine Rolle gespielt hat.
0: Ja, erst in den 1980er Jahren hat es dieser Zusammenhang in eine breitere Öffentlichkeit geschafft. Denn um diese Zeit begannen unter anderem US-amerikanische Umweltgerechtigkeitsbewegungen die fehlende Verknüpfung von Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit stärker zu betonen. Vor nicht allzu langer Zeit auf der COP26-Klimakonferenz in Glasgow im Jahr 2021 haben dann indigene, antirassistische und feministische KlimaaktivistInnen darauf hingewiesen, dass eine langfristig stabile Lebensweise einen Systemwandel braucht. Und dieser Systemwandel betrifft nicht nur unseren Umgang mit Ressourcen überhaupt, sondern in erster Linie geopolitische Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die seit langer Zeit historisch gewachsen sind. Worauf dann explizit hingewiesen wurde, waren die Zusammenhänge von Kolonialismus, Kapitalismus und Klimawandel. Der Umgang mit der Klimakrise ist eine globale Gerechtigkeitsfrage und zwar nicht nur in die Zukunft blickend, sondern auch in die Vergangenheit.
1: Genau, für den Zusammenhang von Klimakrise und Kolonialismus sind eben beide Zeitdimensionen relevant und aufmerksam geworden ist man darauf erst durch den globalen Gerechtigkeitsdiskurs. Das ist aber nur ein Aspekt und wir sollten das noch etwas genauer vertiefen und zwar am besten mit einer Grafik.
0: Ja, Podcasts und Grafiken sind jetzt nicht das perfekte Paar, aber wir versuchen es trotzdem. Bei dieser Grafik handelt es sich um ein Abbild des ökologischen Fußabdrucks pro Person und dem sogenannten Index der menschlichen Entwicklung der Nationen, dargestellt für verschiedene Länder. Man sieht also zwei Achsen mit diesen beiden Parametern und eine Punktwolke aus Ländern. Und was wirklich krass ist, ist, wie sich hier zwischen bestimmten Ländern zwei Lager mit großen Unterschieden bilden.
1: Ganz kurz zur Erklärung, was diese Parameter eigentlich bedeuten. Der Index der menschlichen Entwicklung errechnet sich zum Beispiel aus dem Bruttonationaleinkommen pro Kopf und der Lebenserwartung in einem Land und ähnlichen Werten. Und der ökologische Fußabdruck pro Person und der Index der menschlichen Entwicklung geben zusammen an, wie nah jedes Land an den grundlegenden globalen Kriterien für nachhaltige Entwicklung ist. Das ideale Ziel wäre natürlich eine möglichst hohe menschliche Entwicklung innerhalb eines global replizierbaren Ressourcenbedarfs.
0: Aus dieser Grafik werden nun einige zentrale Tendenzen deutlich. Einmal, je höher der Index der menschlichen Entwicklung, desto höher ist auch der ökologische Fußabdruck. Zum zweiten haben fast alle afrikanischen und viele südamerikanischen Länder einen niedrigen ökologischen Fußabdruck, aber auch einen niedrigen Index der menschlichen Entwicklung. Bei allen europäischen Ländern ist das genau umgekehrt. Das kann man gut mit dem Satz zusammenfassen, wenn die ganze Welt so leben würde wie Deutschland, verbrauchten wir die Ressourcen von drei Erden. Soweit so schlecht, spannend an dieser Grafik ist aber noch Folgendes.
1: In dieser Grafik sind bestimmte Grenzwerte eingezeichnet. Zum Beispiel einen Schwellenwert für den ökologischen Fußabdruck, nämlich die globale Biokapazität pro Person für den Stand der Jahre 1961 und 2012. 1961 war noch viel weniger CO2 in der Atmosphäre und den Wäldern ging es auch noch besser, deshalb lag der Schwellenwert deutlich höher. Aber in beiden Fällen, insbesondere für den Wert von 2012, gilt, dass praktisch nur die afrikanischen und einige der südamerikanischen Länder sich innerhalb der Grenzen der globalen Ökosysteme bewegen und somit langfristig menschliches Leben auf diesem Planeten ermöglichen. Zudem gibt es einen Quadranten der globalen nachhaltigen Entwicklung, also einen Bereich, in dem es sowohl einen verträglichen ökologischen Fußabdruck als auch einen hohen Wert im Index der menschlichen Entwicklung gibt. Und der ist leer. Kein Land der Welt erfüllt beide Bedingungen. Es gibt nur diese beiden erwähnten Extreme, die sich vor allem entlang von Afrika, Südamerika und Europa abzeichnen. Hier stellt sich natürlich die Frage, was der Zusammenhang zwischen diesen beiden Extremen ist. Und ja, Überraschung, das hat historisch mit dem Kolonialismus und auch heute mit neokolonialen Praktiken bzw. einer imperialen Lebensweise des Westens zu tun, Worauf wir gleich genauer eingehen.
0: Hm, jetzt wo du das so sagst, erinnern wir uns vielleicht an die zweite Folge dieses Formats. Da haben wir ja über Philosophie in Afrika und Extraversion gesprochen, also wie die Peripherie des globalen Südens vom Zentrum des globalen Nordens intellektuell und ökonomisch abhängig gemacht wird. Genau dieser Mechanismus der Extraversion taucht hier nun wieder auf.
1: Ja, das ist schon eine mögliche Antwort auf unsere ersten beiden Schwerpunkte, also was Klimakolonialismus ist und wie Klimakolonialismus und die westliche Lebensweise zusammenhängen.
0: Lass uns das nochmal auffrischen. Die Sozialwissenschaftlerin Karin Fischer beschreibt die Prozesse der globalen ökonomischen Ausbeutung in ihrem Text Klimakolonialismus, die Klimakrise als globale Verteilungs- und Gerechtigkeitskrise, wie folgt sehr treffend. Zitat Rund 100 Länder dieser Welt sind vom Export von mineralischen Rohstoffen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Energie abhängig. Das heißt, mehr als 60 Prozent ihrer Exporte bestehen aus Rohstoffen. Fast alle befinden sich im globalen Süden. Das bedeutet, dort wird vor allem für den Export extrahiert und Umwelt verbraucht, während Hocheinkommensländer Nettoimporteure von Material, Energie, Land und Arbeit sind. Das einen Leid des anderen freut. In exportierten Rohstoffen stecken mehr Material, Land, Energie und Arbeitsstunden zu schlechten Bedingungen als in Waren und Dienstleistungen mit sehr hoher Wertschöpfung, die aus dem globalen Norden bezogen werden. Dieses auch als ökologisch ungleicher Tausch bezeichnete Ungleichverhältnis ermöglicht es Ländern mit hohem Einkommen, sich Ressourcen auf Umweltkosten anderer anzueignen. In anderen Worten, sie lagern die ökologischen Kosten und Lasten ihrer Lebensweise in ärmere Länder bzw. Gesellschaften aus, und erwirtschaften gleichzeitig im internationalen Handel höhere Profite als diese. Zitat Ende.
1: Diese Beschreibung legt also den Grundstein für die Themen, die wir in dieser Folge ausführen werden. Was mit imperialer Lebensweise gemeint ist, wurde eben schon im Kern ausgeführt. Wir wollen uns das im Folgenden aber etwas systematischer anschauen und dabei einige der wichtigen Erkenntnisse beleuchten. Zum Beispiel über die koloniale Vergangenheit des Westens und die Auswirkungen auf den Klimawandel. Dabei müssen wir dann natürlich noch auf die Frage zurückkommen, wo hier Philosophie ins Spiel kommt. Bevor wir aber nun gleich auf diese Themen genauer eingehen, kommt noch das erste Quiz dieser Folge. Und los geht die erste Quizrunde.
0: Hier fordern wir in einer kleinen Pause unser philosophisches Grundwissen heraus.
1: Viel Spaß beim Mitraten. Ja, kommen wir also zu meiner Quizfrage, die ich mir für diese Folge überlegt habe. Und zwar habe ich mir mal das Thema Umweltethik ein wenig angeguckt im Hinblick auf die verschiedenen Universitäten, die wir hier in Deutschland haben. Und man kann sagen, es gibt noch keine 30 Jahre ProfessorInnenstellen für Umweltethik in Deutschland. Die Frage ist jetzt also an dich. Welche war aber die erste? A. Ah, 2012 wurde Christian Ott als Professor für Umweltethik an die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel berufen. B. 1997 wurde die Professur für Umweltethik an der Universität Kreiswald eingerichtet. C. An der Universität Augsburg, wo es auch den Masterstudiengang Umweltethik gibt, wurde die erste Professur für Umweltethik 2005 eingerichtet. D. 2009 wurde Jürgen Mahnemann Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover mit Schwerpunkt Umweltethik. Er hat auch das Buch Rettende Umweltphilosophie geschrieben.
0: Naja, auffällig an der Frage ist natürlich, dass du für B und C die Namen weggelassen hast und für A und D die Namen da sind. Letzterer sagt mir auch was. Jürgen Mahnemann, das Buch Rettende Umweltphilosophie, kenne ich. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine Option im Hinterkopf. Zur Jahresanzahl vielleicht noch keine 30 Jahre. Das würde ja bedeuten, also theoretisch laut dieser Formulierung hätte es auch gestern die Gründung geben können. Das heißt, es würde schon auf alle zutreffen. Es wundert mich eben nur deswegen, weil 2009 zum Beispiel ja einfach super spät ist. Also ja, deswegen der Name ist zwar bei mir im Gedächtnis, aber die Jahreszahl ist mir doch zu spät. Genauso wie bei A 2012. Also ja also von Kiel weiß man ja, dass dort äh, ja auch im Bereich Philosophie vermehrt auch Umweltthemen und auch Wirtschaftsethik und sowas betrieben wird. Also da kenne ich auch diese Verknüpfung. Und für B und C muss ich ganz ehrlich sagen, also gut, äh, da ist kein Name dabei. Und ob das jetzt in Greifswald oder in, in Augsburg äh, diese Gründung gab, dieser Stelle, das kann ich jetzt nicht äh, wirklich herleiten. Also... Also ich würde jetzt einfach raten, dass es D ist, 2009 und Jürgen Mannemann.
1: Da habe ich dich auf die falsche Fährte gelockt, weil tatsächlich habe ich das ein bisschen mit Absicht so gemacht, dass es eben bei A und D einmal diese Namen noch gibt und bei B und C nicht. Tatsächlich wäre B richtig, das heißt 1997 wurde die Professur für Umweltethik an der Universität Greifswald eingerichtet und tatsächlich war auch Christian Ott dort dann Professor von 1997 an und ist erst eben, 2012 dann berufen worden an die Universität zu Kiel. Also genau, habe ich dich da so ein bisschen ausgetrickst. Also im Grunde genommen waren eigentlich fast alle Aussagen richtig. Es gibt diesen Studiengang, den Masterstudiengang in Augsburg. Allerdings habe ich mir das mit der Professur für Umweltethik 2005 ausgedacht. Ansonsten, wie gesagt, die anderen äh, Aussagen stimmen eigentlich soweit. Aber da ja die Frage war, wann eben die erste Professor*innenstelle für Umweltethik in Deutschland eingerichtet wurde, ist eben... B mit 1997 eigentlich die richtige Antwort.
0: Ja, nochmal was dazugelernt.
1: <lacht> Bevor wir nach dieser kleinen Pause wieder thematisch einsteigen, hast du ja noch eine kleine Empfehlung auszusprechen.
0: Ja genau, es ist ja so, wir haben in diesem Format eben das Ziel, Themen und DenkerInnen aus der Peripherie in den Vordergrund zu stellen. Aus verschiedenen Gründen können wir das aber nicht immer mit einer eigenen Folge tun, aber wir wollen trotzdem ab und zu, auch in diesen Fällen, zumindest einen Hinweis abgeben. So etwa beim kürzlich von mir entdeckten Philosophen Panayotis Kondylis, der ein schwieriges Verhältnis zur institutionalisierten Philosophie hatte und leider sehr wenig beachtet wurde. Hier also eine ganz kurze Empfehlung. Condilis, 1943 in Olympia geboren, lebte als Philosoph in Athen, wo er 1998 verstarb. Er studierte Philosophie in Heidelberg und übersetzte unter anderem Marx, Kassira, Karl Schmidt und Machiavelli ins Griechische. Das Buch In konkreter Lage bietet einen Einstieg in sein Denken, das vor allem den Begriff und die Prämissen der Aufklärung und die unhinterfragten Voraussetzungen europäischer Weltbilder thematisiert. Das Buch ist, genau wie sein Hauptwerk Konservatismus, geschichtlicher Gehalt und Untergang, übrigens mit einem Nachwort von Daniel Pascal Zorn, den wir bereits in diesem Podcast auch schon interviewt haben, erstmals bei Mattes und Seitz erschienen. Für jeden, der sich mit politischer Philosophie beschäftigt, ist das sicherlich eine gewinnbringende Lektüre und Condilis auf jeden Fall eine Entdeckung wert. Nun aber zurück zum Thema.
1: Du hattest ja vorhin erwähnt, dass der Umgang mit der Klimakrise eine globale Gerechtigkeitsfrage ist, und zwar nicht nur in die Zukunft blickend, sondern auch in die Vergangenheit. Lass uns diese beiden Ebenen jetzt für den Zusammenhang von Klimawandel und Kolonialismus genauer anschauen.
0: Was die Vergangenheit betrifft, haben wir ja in der letzten Folge schon kurz dazu etwas erwähnt. Oft wird der Beginn des Anthropozäns, also des Zeitalters, in dem der Mensch zu einer geologischen Kraft geworden ist, also ökologische Veränderungen globalen Ausmaßes erzeugt, auf die industrielle Revolution datiert. Der Erdsystemwissenschaftler Alexander Koch und Kolleginnen haben sich dagegen den Einfluss des Kolonialismus im 16. und 17. Jahrhunderts in Südamerika angeschaut. Sie halten fest, dass die Auswirkungen des Menschen vor der industriellen Revolution nicht gut erforscht sind und untersuchten deshalb, ob der in den antarktischen Eiskernaufzeichnungen feststellbare Rückgang der CO2-Konzentration um 1600, mit dem kolonialen Einfluss zu tun hat oder durch natürliche Einflüsse erklärt werden kann. Um diese Zeit sank die globale Oberflächentemperatur weltweit um 0,15 Grad Celsius und wir spüren heutzutage ja leibhaftig, dass jedes Zehntelgrad Veränderung einen massiven Einfluss hat.
1: In Ihrer Schlussfolgerung halten Sie Ihre Ergebnisse wie folgt fest. Wir schätzen, dass 55 Millionen Indigene nach der europäischen Eroberung Amerikas Ab 1492 starben. Dies führte zur Stilllegung von 56 Millionen Hektar Landfläche. Diese Veränderungen zeigen, dass das große Sterben der indigenen Völker Amerikas für eine schlüssige Erklärung des anormalen Rückgangs des atmosphärischen CO2 s zu dieser Zeit und des daraus resultierenden Rückgangs der globalen Oberflächentemperaturen notwendig ist. Diese Veränderungen zeigen, dass menschliches Handeln in den Jahrhunderten vor der industriellen Revolution globale Auswirkungen auf das Erdsystem hatten und damit den Beginn der Anthropozän-Epoche markiert. Das große Sterben der indigenen Völker Amerikas führte in den zwei Jahrhunderten vor der industriellen Revolution zu einer vom Menschen verursachten globalen Auswirkung auf das Erdsystem.
0: Diese Tatsache zeigt, dass Klimafragen schon seit Beginn mit dem Kolonialismus verbunden sind. Diese Geschichte setzt sich seit Jahrhunderten fort. Sklaverei in Afrika und in Amerikas für die globale Wirtschaftsordnung des Westens, Raubbau, die Zerstörung von Wäldern, das alles kommt da ins Spiel und reproduziert bis heute natürlich Konsequenzen, die mit Fragen der Gerechtigkeit zu tun haben.
1: Ja, denn es ist ja so, dass insbesondere der Raub von Ressourcen und die Zerstörung von Wissen sich innerhalb der ehemals kolonialisierten Länder bis heute negativ auswirken. Wenn man die Berichte der Kolonisten liest, dann merkt man deutlich, dass sie besessen vom Gold, Reichtum und Überfluss der Länder und Kulturen waren, die sie dann ausbeuteten und unterdrückten. Das Gold und die Edelsteine gelangten an die Höfe und Kirchen Europas, Später kamen dann Kunstschätze hinzu, alles getragen von einer stetigen Extraktion natürlicher Ressourcen und Arbeitskraft, die den Reichtum Europas auf Kosten aller anderen sicherte. Und auch heute wirkt ein gewisses Echo dieser Zeit nach.
0: So kommt etwa der Politikwissenschaftler Aram Ziai in seinem Artikel Neokolonialismus in der globalisierten Wirtschaft im 21. Jahrhundert zum Schluss dass als neokolonial empfundene Bedingungen und Praktiken auch im 21. Jahrhundert auf der Tagesordnung bleiben. Von der Agrarpolitik, den Eigentumsverhältnissen in multinationalen Unternehmen, den Verzerrungen in den entscheidenden Institutionen der globalen Wirtschaftsregierung, den Anpassungspraktiken in Zeiten der Finanzkrise und den Bereichen Bevölkerungspolitik bis zur Entwicklungszusammenarbeit zeigt sich deutlich die Existenz neokolonialer Beziehungen in der globalen Wirtschaft im 21. Jahrhundert. Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify und Apple Podcasts bewertest und mit anderen Philosophieinteressierten teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Dieser Podcast ist nur durch deine finanzielle Unterstützung möglich. Mehr dazu erfährst du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's.
1: Das führt uns jetzt von der Perspektive der Vergangenheit in die Zukunft. Also wie hängen hier Kolonialismus und Klimafragen zusammen? In welcher Weise müssen wir die historische Verantwortung mit den Ausbeutungspraktiken der heutigen Zeit zusammendenken und in den Diskurs zur globalen Gerechtigkeit etwa im Umgang mit Ressourcen einfließen lassen?
0: Da kann uns der Historiker Jürgen Zimmerer weiterhelfen. Er beschreibt in einem Artikel den Zusammenhang des Klimawandels mit genozidaler Gewalt, die ganz stark vom Kampf um Ressourcen abhängt. Historisch gesehen sei der Wettbewerb um Territorium, also Land, eine der Hauptursachen für Gewalt. Raum ist ein endliches Gut, um das die Menschen konkurrieren. Das Bedürfnis nach Land könne dabei real oder imaginär sein. Es kann zum Beispiel imaginäre Landschaften, Pläne für Siedlungen, wirtschaftliche oder landwirtschaftliche Nutzung, oder auch die Angst vor Landmangel umfassen. Zimmerer erklärt weiter, die frühe Globalisierung in Form des europäischen Kolonialismus wirkte sich in dreierlei Hinsicht aus. Die Bewegung von Menschen, Besiedlung, die Einbeziehung entfernter Regionen in die entstehende Weltwirtschaft und eine Zunahme der Kommunikation über große Entfernungen, das heißt Austausch von Personal, Repräsentation usw. So die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die Geschichte des Völkermords haben aber erst in jüngster Zeit die Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf sich gezogen. Es setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass insbesondere eine Verknappung von Land, was durch die Klimakrise ja unvermeidlich geschieht, die Wahrscheinlichkeit für genozidale Gewalt erhöht.
1: Dieser Zusammenhang betrifft manche Regionen der Erde, nämlich den globalen Süden, viel stärker als den globalen Norden. Damit kommen wir zur Kernbotschaft dieser Folge. Europa und später der sogenannte Westen übt seit 600 Jahren eine imperiale Lebensweise aus, das heißt, es verbraucht mehr Ressourcen, als es selbst produziert oder hat und lagert die sozialen und ökologischen Kosten in andere Teile der Welt oder an zukünftige Generationen aus. Wie genau das aussieht, kann man zum Beispiel bei den Soziologen Stefan Lesnig und seinem Buch Neben uns die Sinnflut oder bei Ulrich Brandt und Markus Wissen in ihrem Buch imperiale Lebensweisen zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus vertiefen.
0: Wir müssen auch unseren Hochmut, unseren zivilisatorischen Erfolg, auf den wir uns so viel einbilden, ablegen und sowohl unsere historische als auch zukunftsgerichtete Verantwortung ernst nehmen. Zimmerer spricht dies mit Blick auf so manche Facetten der globalen Politik wie folgt an. Hier ein übersetztes Zitat aus seinem Artikel. Wer es mit der Prävention von genozidaler Gewalt ernst meint, muss sich mit dem gegenwärtigen globalen Hegemonialsystem auseinandersetzen, das die höchst ungerechte Verteilung des Reichtums auf unserem Planeten aufrechterhält, ein Problem, das sich durch den Klimawandel und die Verknappung vieler lebenswichtiger Ressourcen, zum Beispiel fossile Brennstoffe, Trinkwasser, noch verschärfen wird. Eine Ideologie des bloßen Wirtschaftswachstums, die behauptet, dass die ärmeren Regionen des Planeten irgendwann aus der Armut herausgeholt werden, ist an und für sich keine tragfähige oder vernünftige Option mehr. Um eine nachhaltige Prävention zu erreichen, müssen wir uns also mit den umfassenderen Problemen der globalen Ungerechtigkeit, ihren Auswirkungen auf die Gesellschaften und ihrem Gewaltpotenzial auseinandersetzen. Für Aktivistinnen und Lobbyistinnen, die sich für die Verhinderung von Völkermord einsetzen, bedeutet dies, dass sie sich auch mit Fragen der aktuellen Weltordnung auseinandersetzen müssen. Zitat Ende.
1: In dem Zitat fiel ja der Begriff Hegemonialsystem. Könntest du vielleicht ganz kurz erklären, was damit gemeint ist?
0: Naja, so wie ich das jetzt verstehe an dieser Stelle, ist es jetzt ganz banal so gemeint, dass es eben in der Weltordnung bestimmte Akteure gibt, die eine Vormachtstellung haben. Das ist sozusagen das Hegemonialsystem. Und innerhalb dieses Systems gibt es sozusagen Kämpfe um Machtansprüche, um ja politische Ansprüche und so weiter. Oder halt auch den Anspruch auf Ressourcen. Und das heißt, es ist ein Geflecht aus verschiedenen ja, Machtstrukturen, die dort vorherrschen und das wird dann halt Hegemonialsystem genannt. Ja.
1: Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns unserem dritten Schwerpunkt widmen, also der Frage, wo bei dem Thema dieser Folge eigentlich philosophische Arbeit ins Spiel kommt. Aber bevor wir das tun, noch die zweite Quizfrage. Und wie immer, wenn du interessante Quizfragen zum Thema Philosophie parat hast, kannst du sie uns sehr gerne schicken an info@narabo.de.
0: Ja, meine Quizfrage ist ein bisschen, ja, underwhelming, also back to the basics, es wird gleich klar, das ist eine sehr einfache Frage, auch, ja, vielleicht die Auflösung, die du dann anbieten kannst, ist jetzt auch nicht die äh, spannendste, aber dafür die Erklärung der jeweiligen Optionen wird hoffentlich sehr spannend sein. Die Quizfrage lautet, wann wurde zum ersten Mal das Ausmaß der globalen Erwärmung bei Erhöhung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre berechnet? A 1895, B 1856, C 1824 oder D 1903.
1: Also ich sehe jetzt nicht, dass das eine einfache Frage ist, weil ich halt einfach raten muss. Also ich habe natürlich keine Ahnung oder kann das auch jetzt auf nichts irgendwie zurückbeziehen. Das heißt, ähm, ich würde jetzt einfach irgendwas raten und mal auf mein Bauchgefühl tippen. Also würde ich sagen, B, 1856.
0: Ja, das meinte ich mit, also nicht einfach im Sinne, dass man eine einfache Lösung findet, aber ja, du kannst praktisch nur raten und die Auflösung wird aber hoffentlich dann umso spannender und die ist jetzt wie folgt. Also alle vier Optionen sind nicht zufällig von mir ausgewählt, sondern markieren tatsächlich bestimmte Daten, die ja relevant sind in diesem Kontext. Zu deiner Antwort, die ist leider falsch. Zu A, der schwedische Physiker und Chemiker Svante August Arrhenius erhielt 1903 den Nobelpreis für Chemie und berechnete, dass eine Verdopplung der CO2-Konzentration zu seiner Zeit etwa 280 Parts per Million auf 560 Parts per Million einem Temperaturanstieg um 4 bis 5 Grad Celsius entspricht. Und diese Antwort wäre die richtige gewesen. Also da kommt das her und da kommt auch die Antwortoption D her, die ist nämlich das Datum für diesen Nobelpreis. Der hat aber, glaube ich, nichts mit dieser äh, Berechnung zu tun, sondern ist irgendwas ganz anderes. Jetzt die Auflösung zu B. Das Jahr 1856 markiert in dieser Angelegenheit ein wichtiges Kapitel der Wissenschaftsgeschichte, denn hier entdeckte Eunice Newton-Foot, dass CO2 für den Treibhauseffekt verantwortlich ist. Sie wurde, wie es so oft mit Frauen in der Wissenschaft passierte, vergessen bzw. verdrängt, und der Ruhm ihrer Arbeiten wurde von männlichen Kollegen eingesteckt. Es war tatsächlich Zufall, dass 2010 der wegweisende Aufsatz wiederentdeckt wurde, den Furt bereits 1856 veröffentlicht hatte. Und seither bemühen sich Wissenschaftshistoriker in Fuths Leben zu rekonstruieren, das bisher noch unbekannt ist. Und noch zu C, 1824 ist auch kein zufälliges Jahr, hier entdeckte Jean-Baptiste Joseph Fourier den Treibhauseffekt, konnte aber nicht belegen, was diesen Effekt tatsächlich bewirkt.
1: Aha, interessant. Also war dann 1895 die richtige Antwort. Kommen wir aber zurück zu unserem Thema. Was hat jetzt denn eigentlich der Zusammenhang zwischen Kolonialismus und Klima überhaupt mit Philosophie zu tun? Also warum handelt es sich um ein Problem, das philosophischer Arbeit bedarf?
0: Diese Frage führt uns nochmals zurück zu der Erkenntnis, die wir am Anfang der Episode aus der Grafik gezogen haben. Kurz nochmal mal zur Erinnerung, dort haben wir gesehen, dass je höher der Index der menschlichen Entwicklung ist, desto höher ist auch der ökologische Fußabdruck. Zum Zweiten haben wir gesehen, dass fast alle afrikanischen und viele südamerikanischen Länder einen niedrigen ökologischen Fußabdruck haben, aber auch einen niedrigen Index der menschlichen Entwicklung. Bei allen europäischen Ländern war das genau umgekehrt. Daraus folgen direkt zentrale gerechtigkeitstheoretische Fragen.
1: Der Biologe und Philosoph Christoph Rehmann-Sutter hat diese Frage in seinem Text »Die Klimaethik braucht eine postkoloniale Perspektive« und Kant thematisiert. Die Verteilung des ökologischen Fußabdrucks relativ zum Index menschlicher Entwicklung werfe ein moralisches Problem auf, das sich wie folgt formulieren lässt. Zitat die moralische Anerkennung anderer verlangt und beinhaltet, dass ein angestrebter Lebensstil ethisch nicht zu rechtfertigen ist, solange er nur sich selbst und den eigenen zugestanden und anderen vorenthalten werden muss. Das Entwicklungsmodell, das einen hohen Entwicklungsstand mittels verringerter Nachhaltigkeit produziert, ist deshalb nüchtern betrachtet moralisch unhaltbar. Zitat Ende.
0: Das heißt im Klartext, wenn ein bestimmter Teil der Weltbevölkerung in einem Maß Rohstoffe verbraucht, dass dem Rest der Weltbevölkerung oder zukünftigen Generationen dadurch ihr gerechter Anteil verwehrt wird, ist das ein moralisches Versagen.
1: Ja, wir haben eben bereits geklärt, dass die imperiale Lebensweise westlicher Industrienationen und aufsteigender Schwellenländer, die durch ein Leben über die Naturverhältnisse hinaus einen erheblichen sozialen und ökologischen Missstand erzeugt. Diese Lebensweise basiert auf einem globalisierten Verschwendungskapitalismus und wird durch Normen des Konsums erhalten. Aber im Kern steckt dahinter ja eine Macht- und Herrschaftsstruktur in der Verteilung von Rohstoffen.
0: Genau, und das kann man sich wie folgt verdeutlichen. In der Theorie müsste der Pro-Kopf-Verbrauch von Ressourcen für alle Menschen in etwa gleich sein. Also alle sollten im gleichen Maße auch ein Recht auf Wasser, Nahrung usw. So haben, das ihnen ein humanes Leben ermöglicht. Nun ist es so, dass die Rohstoffe auf diesem Planeten nicht homogen verteilt sind und dass man für ihre Nutzbarmachung Arbeit braucht. Über die Jahrtausende war nun genau das, also der Anspruch auf Rohstoffe, die irgendwo konzentrierter waren als andernorts, der maßgebliche Treiber für Kriege und Konflikte, die Einführung von Ländergrenzen und deren ständige Verschiebung, bevor nämlich vermehrt auch Ideologien ins Spiel kamen. Long story short, jetzt haben wir eine Situation, in der eben manche Länder, Gruppen und Gesellschaften aus bestimmten Machtstrukturen heraus historisch Rohstoffe angesammelt haben, anderen ihre weggenommen haben, die Arbeitskraft von Menschen für ihren Nutzen gebraucht haben, Stichwort Sklaverei und so weiter. Es bleibt die Frage, welchen Grund es denn gibt, dass manche Menschen durch den Zufall der Geburt, weil sie zum Beispiel in einem Industrieland oder in eine wohlhabendere Familie geboren wurden, mehr Ressourcen beanspruchen dürfen als andere.
1: Die Antwort müsste lauten, es gibt keinen Grund. Aber warum das trotzdem so ist, hat in erster Linie mit historischen Zufällen und Ausbeutung zu tun. Und nur wenig mit irgendwas, das auch nur entfernt mit Gerechtigkeit zu tun hat. Wie kann es zum Beispiel sein, dass NordamerikanerInnen im Schnitt pro Kopf doppelt so viel CO2 ausstoßen wie wir in Deutschland? Oder wie in Deutschland pro Kopf fast achtmal so viel CO2 ausstoßen wie Menschen aus Indien, und dreieinhalb mal so viel wie Menschen in Brasilien.
0: Wenn wir vom Grundsatz ausgehen, dass moralische Gesetze verallgemeinerbar sein müssen, das heißt, man aus sich selbst in dieser Hinsicht keine Ausnahme machen darf, dann liegt hier natürlich ein Problem vor. Mit dem CO2-Ausstoß beispielsweise ist eben eine direkte Kopplung mit der Klimakrise assoziiert, ebenso wie der Anspruch auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben in Freiheit, das durch den Überkonsum mancher für andere verwehrt wird. Und dieses Problem wirft viele Fragen auf, die viel mit Philosophie und philosophischer Reflexion zu tun haben. An erster Stelle denken wir an die klassische Frage der Umweltethik, wie nämlich eine gerechte Verteilung von Ressourcen insbesondere aber ihre langfristige Sicherstellung gelingen kann.
1: Dann müssen wir uns zum Beispiel auch fragen, wie die Verteilung von Ressourcen auf dem Planeten Erde mit der mehr oder weniger arbiträren Festlegung von nationalen Grenzen zusammenpasst. Manche Bereiche der Erde, vor allem Länder in Afrika, sind heute schon von den Auswirkungen der globalen Erwärmung betroffen, aber das ja nur aufgrund ihrer Lage und aufgrund eines Problems, das sie im Wesentlichen nicht verursacht haben. Das führt direkt zu einer wichtigen Folgefrage, wie wir nämlich den Status der Flucht und Migration umdenken müssen, wenn Millionen von Menschen aufgrund von langfristigen klimatischen Veränderungen ihre Heimat verlassen müssen. Auch das trifft manche Länder allein durch die Zufälligkeit ihrer Lage mehr als andere. Wie können wir darauf im Sinne der Gerechtigkeit reagieren?
0: Und dann bleibt natürlich noch der Elefant im Raum. Wie können wir die historische Verantwortung derer einfordern, die im Lauf der Geschichte über ihre Verhältnisse gelebt haben und anderen die Möglichkeit zur Selbstentfaltung und Entwicklung geraubt haben und bis heute rauben?
1: Sich mit diesen Fragen grundsätzlich auch aus philosophischer Sicht zu beschäftigen, ist bei der Auseinandersetzung mit der Klimakrise von großer Bedeutung. Einfache Antworten gibt es da nicht, vielmehr werden die Antworten auf diese Frage mit wesentlichen Umwälzungen unseres westlichen Selbstverständnisses und der globalen Wirtschaftsordnung zu tun haben müssen.
0: Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Im Grunde stellt jede dieser Fragen, und das waren ja auch nur Beispiele, einen eigenen Themenkomplex da, der es wert wäre, in einer Folge thematisiert zu werden. Aber für heute war es das erstmal.
1: Hier nochmal kurz eine Erinnerung. Die nächste Folge soll eine Zwischenfolge zum Thema »Wozu Philosophie studieren?« sein, für die wir Antworten von dir, also von unseren HörerInnen sammeln. Also wenn du Philosophie studiert hast oder studierst und deine Gründe und Erfahrungen dafür in die Folge einbringen möchtest, Schicke uns sehr gerne einen Text oder eine Sprachnachricht, gerne natürlich auch pseudonymisiert, an podcast.narabo.de. Und wie immer gilt auch, falls du Anmerkungen, Kritik oder Nachfragen zu dieser Episode hast, dann schreib uns doch auch gerne eine E-Mail oder hinterlasse uns einen Kommentar.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, dich bald wieder als Hörerin dabei zu haben. Dir hat die Episode gefallen?
1: Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen.
0: Unser Podcast ist nur durch deine finanzielle Unterstützung möglich. Mehr dazu erfährst du in den Shownotes.
1: Danke und bis zur nächsten Folge.